0: Page spéciale dans ce RCJ Midi consacré à la journée internationale des droits des femmes que l'on commence avec, comme chaque lundi, Cathy Bissraor depuis Jérusalem. Bonjour Cathy. Bonjour
1: Audi.
0: Alors on va parler donc de cette journée de, du 8 mars et de l'un des combats que, que vous menez en tant que journaliste mais aussi en tant qu'avocate devant les tribunaux rabbiniques. Ce combat, souvent difficile, celui de l'obtention du GET, c'est-à-dire donc du certificat de divorce pour certaines femmes en Israël. Où en est-on
1: oui, pas seulement en Israël, dans, dans le monde entier. Hein, euh, parce que si on est aujourd'hui la journée internationale de la femme, s'il y a des multiples combats qui sont partagés par toutes les femmes du monde, il y a un combat qui est seulement celui de la femme juive. Pas seulement de la femme juive aujourd'hui, mais depuis la nuit des temps, depuis des milliers euh, d'années. Une, la, euh, c'est un combat qui euh, que la femme juive mène pour sa liberté lorsqu'elle est face à un époux qui ne veut pas la libérer. Pourquoi Parce qu'il y a une halakha, une loi juive, thoranique, qu'elle est écrite dans le cinquième livre de la Torah, le Deutéronome, qui dit que l'homme, l'époux, doit donner de sa propre volonté le, get, le, le, le certificat de divorce. Et s'il ne veut pas, qu'est-ce qui se passe et bien Une femme peut être enfermée dans un mariage qu'elle ne veut pas pendant des années et des années. Et c'est un combat évidemment très, très douloureux qui est mené en Israël, mais qui est mené surtout, à mon avis, le problème, il est beaucoup plus grave aujourd'hui, si vous voulez, en diaspora qu'en Israël.
0: En Israël, le problème a souvent fait la une des journaux. On a eu des des cas qui ont été très médiatisés. Est-ce que cela a fait évoluer les consciences Est-ce que finalement, la la pression est désormais sur sur ces maris qui ne veulent pas donner le guette
1: C'est exact ce que vous dites, que le fait qu'en Israël, il y a eu un véritable combat médiatique, qui a été menée par beaucoup d'organisations de femmes, mais également, si vous voulez, une mobilisation, euh, je dirais, communautaire, rabbinique, de tolérance zéro par rapport... Euh, à ce phénomène du guet et également du législateur, parce qu'il y a euh, euh, tous les quelques mois, j'ai presque envie de dire, des nouvelles lois euh, qui sont très sévères par rapport à ces hommes qui euh, veulent utiliser le guet comme moyen de pression contre leurs femmes. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème en Israël, hein. on a énormément de problèmes, on a malheureusement encore beaucoup, beaucoup de dossiers dramatiques en Israël, mais si vous voulez, en Israël, vu la législation, vu que ne pas donner le guet lorsqu'il n'y a plus de chance de paix dans le ménage, plus de chance de Shalom Bayit, c'est pénal de ne pas donner le guet en Israël. Et c'est le seul pays au monde où c'est pénal. Et donc si vous voulez, la femme a une certaine protection, pas totale encore, mais une certaine protection. Par contre, comme je le disais, en diaspora, euh, un homme qui ne veut pas donner le guet, alors c'est sûr que les rabbins, les, le Bedin, les Dayanim peuvent faire pression sur lui, donne le guet, donne le guet, il ne veut pas donner le guet, il ne le donnera pas. Et c'est pour ça qu'on a euh, des centaines, euh, Rudy, c'est même pas des, vraiment des centaines et centaines de cas de, de tous les pays, d'Amérique du Sud, des États Unis, de France également, de tous les pays, euh, de femmes qui sont enfermées dans, 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 dans un lien de mariage qui n'existe plus. Souvent euh, on, on a des histoires où des hommes vivent même avec une autre femme, ont même eu un autre enfant avec une autre femme, mais ils ne veulent pas donner le guet à leur femme. Et c'est ce combat là qu'il faut euh, mener dans le monde entier, que la femme aidée évidemment de tout le système médiatique, rabbinique, communautaire, euh, doit mener avec un message ne pas donner le guette marchander euh, le guet c'est, doit être complètement banni, nid. Et c'est ce message-là qu'il faut euh, faire entendre.
0: Alors on va évoquer maintenant un, un autre sujet qui concerne de près les femmes. Euh, fin euh, 2020, la Commission des lois en Israël s'est penchée sur un, un projet de loi qui vise à reconnaître ce qu'on appelle la violence économique dans la famille. Euh, c'est désormais un délit civil hein, qui est condamnable par les tribunaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette euh, notion de violence économique que subissent certaines femmes
1: alors malheureusement, cette loi dont vous parlez, en effet, elle est presque arrivée à être votée, mais elle n'a pas été votée en raison évidemment des événements politiques et de la discussion de la Knesset Mais on espère énormément, nous, organisations de femmes qui avons vraiment lutté depuis des années pour cette loi contre la violence économique, elle va passer lorsque le gouvernement, le nouveau gouvernement, quel qu'il soit, sera euh, formé. Cette violence économique, c'est une des violences les plus graves, parce que on s'aperçoit souvent que la violence physique, la violence morale, au sein de la famille contre une femme, mais également c'est parfois des enfants contre leurs parents, ou toutes sortes de, de, de violences, commencent souvent par de la violence économique. Si vous, si vous voulez créer une situation où la personne faible, qui a moins de moyens euh, euh, que l'autre, euh, a une dépendance économique totale par rapport à l'autre. Et donc quand vous avez une dépendance, une dépendance économique totale, l'autre qui... Utilise cela contre vous et c'est de la violence euh, économique qui, dans la plupart des cas et c'est ça qui est dramatique, euh, aboutit aboutit avec à à de la violence physique ou à de la violence euh, psychologique qui est tout aussi grave que de la que de la violence physique. Et donc, par rapport à cette situation où des milliers de femmes se sont retrouvées vraiment dans des situations dramatiques. Euh, euh, cette loi, justement, vient à protéger euh, la femme. En général, la grande majorité euh, des problèmes, c'est la la femme qui subit cette violence économique. Et de dire, euh, le le tribunal vient, si vous voulez, un petit peu au sauvetage d'une femme qui est dans une dépendance économique. Mais je crois que c'est très important ce qu'il faut se rappeler et comprendre dans cette loi. Et c'est le message qui est donné. On donne d'abord à la femme. On dit à la femme aujourd'hui en 2021, quelque soit vous savez, on a des, des histoires de femmes de tous les milieux économiques, de tous les milieux sociaux économiques. On dit, vous ne, vous ne devez pas rester en dépendance économique. Une femme, elle doit avoir une indépendance une indépendance économique, même dans un mariage. Et surtout dans un mariage réussi, une femme doit avoir son, sa, sa, son indépendance économique. Et ce message-là, si vous voulez, c'est un des messages cruciaux qu'on a essayé de faire passer lorsqu'on a réussi en fait, à faire passer cette loi presque en troisième, en troisième lecture.